0: ¿O por qué, por ejemplo, un hombre se fija más en los pechos, las caderas de una mujer antes que en su codo? ¿no? Para <risas> aquellos que opinan que, que, el, que en realidad somos totalmente líquidos y plásticos ¿no? y que en realidad eh, todo es cultura ¿no? y que no hay nada de biología detrás, yo preguntaría, ¿y por qué no hay ninguna cultura donde la gente esté totalmente obsesionada con los codos de las mujeres?
1: ¿no? Hola Polimata, ¿cómo estás hoy? Vamos con otra entrevista de entrepolímatas. Dediqué mi última recomendación de la newsletter Píldoras de Sabiduría a Baker Café, el canal de YouTube de Sergio Parra, mi entrevistado de hoy. No es habitual encontrar gente como él, pensadores diferentes que profundicen en lo complejo y que salgan de las posturas más trilladas. Para bucear con éxito en las profundidades hacen falta amplios conocimientos, sagacidad, sutileza y cierto valor intelectual. Sergio utiliza su erudición para cuestionar temas que no se suelen cuestionar, ecologismo, feminismo, inteligencia, belleza, naturaleza humana, siempre usando la ciencia como soporte y buscando la ecuanimidad, sin por eso dejar de ser bastante directo y nada tibio en sus posturas. En su extensa carrera como divulgador, Sergio ha escrito libros sobre viajes, sobre ciencia, novelas y miles y miles de artículos en... Revistas prestigiosas como Sataka Ciencia, Jot Down, Yorokubu y muchas más. Al investigar sobre su vida, comprendí que estaba frente a un polímata. Sus ideas beben del nuevo pensamiento ilustrado, de figuras tan notables como Steven Pinker, Daniel Dennett o Richard Dawkins. Como ellos, Sergio deposita en la ciencia y en la razón sus esperanzas para un futuro mejor. Hoy vamos a hablar con Sergio sobre ciencia y sobre otros temas. <risa> Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por prestarte a, a esta pequeña tortura.
0: Un placer y ya sabes, yo no conocía tu canal y lo he estado explorando y la verdad, a lo mejor me queda un poco grande lo de considerarme polímata, pero para mí es un, es un honor participar en un canal tan, tan ilustrado, ¿no? una cosa que se está perdiendo bastante hoy en día.
1: Muchas Gracias. ¿Cuáles son para ti las ideas científicas que mejor nos permiten a día de hoy conocer, conocer cómo funciona el mundo? Comprenderlo. Las dos o tres principales. Mm. Eh,
0: es un tema difícil, pero si tuviese que elegir quizás una de las más importantes sería uh, el concepto de experimento. Que es algo muy sencillo y muy intuitivo hoy en día, pero a la que... Profundizas un poco en la historia de la ciencia, te das cuenta de que es un concepto, un enfoque, bastante reciente en la historia de la humanidad. Eh, hasta mediados del siglo XVII aproximadamente, por ejemplo, palabras como, como hipótesis o como teoría, por ejemplo, pues eran términos que se usaban mayormente en, en, en el ámbito de la astronomía, por ejemplo, y términos como hechos o, o, o evidencias se usaban en derecho y poco más, es decir, uh -huh. fuera de ahí esos términos, esos conceptos esos enfoques estaban aislados pero a partir, como te digo, de aproximadamente 1650 o así, eh, los términos fueron convergiendo y ampliando su, su cobertura para intentar explicar el mundo natural, es decir que las cosas no, no bastaba con observarlas, con opinar de ellas, con ser un erudito, o un sabio, sino que había que someterlos a una especie de escrutinio muy exhaustivo, y en eso consiste el experimento, ¿no? Uh -huh. En probar realmente si lo que dices es verdad, y no solamente frente a ti mismo, sino frente a los demás. Porque experimentos siempre ha habido a lo largo de la historia, pero experimentos... Eh, rodeados de otros científicos, público incluso, esto hasta mediados del siglo XVII, ya te digo, no, es algo prácticamente inédito en la historia de, de la humanidad. Con lo cual, para mí esta idea, que ya te digo que es una idea a lo mejor muy simple para hoy en día, me parece una idea capital para empezar al menos a intentar comprender el mundo que nos rodea ¿no? y no fiarnos tanto de, de nuestros sentidos, de nuestros pálpitos, de nuestras intuiciones. Y luego, aparte, pues, todo eso nos, nos permitió desarrollar ideas mucho más sofisticadas e incluso a día de hoy difíciles de entender como son quizás la selección natural o la selección sexual, que para mí son fundamentales a la hora de intentar acercarnos a cualquier explicación mínimamente profunda de, de por qué hacemos lo que hacemos, por ejemplo, o por qué está ocurriendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que yo creo como introducción, ya te digo, el término experimento y el término eh, selección natural, selección sexual, son dos herramientas muy poderosas.
1: Es verdad que la experimentación es algo que se sobreentiende en el mundo científico. Mm. Sin embargo, ¿crees que ha calado lo suficiente en la población, en la cultura popular? Es decir, el hecho de que algo que no está demostrado mediante experimentación, ¿no puede ser considerado como cierto, sino simplemente una, especul una especulación o una hipótesis?
0: Pues lamentablemente creo que no. Yo hablo con mucha gente que a lo mejor no está muy, muy próxima ¿no? a la visión más, más científica eh, y, y me sorprende que se sigan repitiendo los clichés de el, pues a mí me funciona, por ejemplo, o conozco a alguien que le ha funcionado o me han dicho que o hay determinada persona en la cual confío mucho porque es un experto o porque es un sabio y, y se le ha dicho él pues me fío de ello no realmente mmm, es descorazonador porque no mmm, creo que no es nada común incluso en el siglo XXI y seguimos eh, a todos nos pasa eh, a mí también me pasa en el día a día es inevitable que cuando te habla alguien que a lo mejor tiene un título académico que referenda a lo que está diciendo, pues automáticamente le das como más verosimilitud a, verosimilitud a lo que dice, ¿no? Que en principio debe ser así, pero no siempre es así, no sabemos eh, en qué momento es así o no. Con lo cual, mmm, eh, a veces, eh, por eh, economizar o por ir al grano, pues solemos saltarnos eso, ¿no? El, el, el escepticismo que creo que es necesario a la hora de enfrentarnos a cualquier eh, dato nuevo, ¿no? Y como y como te decía, eh, el hecho de que incluso un ensayo de doble ciego, que hoy en día es una cosa tan común, a lo mejor, para desarrollar un nuevo fármaco o la vacuna del, del coronavirus, por ejemplo, del COVID, la gente sigue sin entender lo que es exactamente esto y por qué es tan necesario, tan poderoso y tan difícil de hacer. ¿no? Porque tienes que, por no profundizar demasiado en el ensayo de doble ciego para que no lo sepa, es básicamente coger a un grupo de personas, a nivel conceptual es una, es una tontería, pero a nivel eh, práctico es muy poderoso. Coges a un grupo de personas, por ejemplo a mil personas, divides a 500 por un lado, 500 por el otro, a unos les das un fármaco con un principio activo, que es el que quieres probar, y a otros les das un placebo, es decir, un fármaco que no produce nada, ¿no? Y haces una estadística de cuántos se curan realmente de un lado o de otro, y si no superas determinado umbral, de curación, pues estás frente a un medicamento que no es eficaz. Pues algo tan básico como esto me sorprende que la gente aún no lo, no lo siga no sí, lo siga y, entendiendo y, e interiorizando.
1: Y luego hay otra cosa importante también y es que las personas que analizan esos resultados no, no conocen quién ha tomado el placebo y, claro. y quién no lo ha tomado. Esto es clave también porque muchas veces, yo sé que polímatas lo siguen muchos analistas, eh, claro, el analista muchas veces coge los datos los, los procesa, los trabaja y luego él saca las conclusiones es muy fácil que por el camino cocinemos un poquito ¿no? los, claro. los datos para que saquen lo que nosotros buscamos el doble ciego evita eso, que yeah. es lo que tú dices yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es o cómo funciona o la importancia que tiene y yo creo que eso hace también que muchas veces la gente tenga, tenga dudas sobre los resultados de, científicos, porque mm. no conocen el proceso tan riguroso que, cuidado, no todos los estudios científicos se hacen con doble ciego.
0: No, no. Pero,
1: pero, por ejemplo, en el tema de, de, de medicamentos y tal, eh, en una en alta proporción yo creo que sí que se hacen. No tengo los datos, eh, pero yo creo que, que sí. Muy bien. Eh, sobre la selección natural y la selección sexual, que curiosamente además estoy preparando un, un vídeo sobre, sobre el tema, precisamente sí. porque también creo que es un, es un tema... No demasiado conocido, nos lo enseñan en el instituto, pero luego a no ser que estudies biología o alguna carrera por el estilo, yo creo que ya nunca más vuelves a hablar del tema. Yo tengo mis propios motivos por los que considero que es importante y, por supuesto, por eso también voy a grabar un vídeo sobre, sobre el tema. Pero, ¿por qué tú crees que es tan importante ese concepto?
0: Bueno, eh, eso entronca básicamente eh, con la razón por la cual existimos. Eh, como decía Dawkins, por ejemplo, somos máquinas replicadoras de genes. Eh, él, él enfocó de una manera muy revolucionaria en su momento con el gen egoísta la idea de que en realidad somos receptáculos eh, prácticamente sin voluntad, que estamos manejados por unas partículas replicadoras que lo que quieren es, a toda costa, sobrevivir y replicarse. ¿no? Entonces, dado que nuestros cuerpos eh, son finitos y vamos a acabar muriendo, necesitamos a toda costa, obviamente estoy hablando a nivel de promedio luego hay de todo ¿no? en el mundo hay gente que nace con esta necesidad más o menos acentuada y gente que no pero eh, en casi todos nosotros eh, subyace la necesidad de intercambiar segmentos de ADN con otra persona básicamente para poder sobrevivir al menos que una parte de nosotros sobreviva ¿no? una parte de nuestro genoma con lo cual en ese sentido, la selección natural y la sele selección sexual son capitales porque lo determinan todo. Al final, eh, eso nos permite eh, explicar, por ejemplo, por qué nos gustan los alimentos grasos o azucarados frente a otro tipo de alimentos o por qué, por ejemplo, un hombre se fija más en los pechos o las caderas de una mujer antes que en su codo, ¿no? Para <risa> aquellos que opinan que, que, el, que en realidad somos totalmente líquidos y plásticos ¿no? y que en realidad eh, todo es cultura ¿no? y que no hay nada de biología detrás, yo preguntaría ¿y por qué no hay ninguna cultura donde la gente esté totalmente obsesionada con los codos de las mujeres? ¿no? O Con las rodillas, solo con eso. ¿no? no, no es así. Normalmente hay una serie de universales culturales que se producen en todas las culturas, incluso las que están totalmente desconectadas ¿no? del, del, del mundo civilizado que aún viven como si fueran cazadores-recolectores eh, cazadores y, y te das cuenta que hay una serie de universales que son constantes, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, la selección natural sexual eh, es una, un acercamiento, no es completo, evidentemente, porque no lo explica todo y hay mucho de hipótesis, mucho de teoría, pero yo creo que es un acercamiento muy interesante para, para empezar a entender... Eh, ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué anhelamos lo que anhelamos? ¿Por qué esto nos gusta y esto no? Y en definitiva, ¿qué es lo que hacemos aquí? No?
1: Eres el coautor de, de tres libros de, mm. relacionados con mujeres que han hecho cosas impresionantes, no, científicas, guerreras, exploradoras. Entonces, bueno, no, no eres sospechoso de ser un antifeminista en nada por el estilo, pero cualquiera que vea tu canal Baker Café verá que hay varios vídeos que sí que son bastante críticos ¿no? con una parte del movimiento feminista. Entonces me, me gustaría que, que me digas bajo tu punto de vista cuáles son las luces y las sombras del movimiento feminista actual, Entiendo, entendiendo aquí como un movimiento feminista el más radical, eh, no, no, no lógicamente las mujeres que piden igualdad de derechos o casas por el estilo, uh -huh. que yo creo que están superadas para todos. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, básicamente eh, el feminismo le ha ocurrido lo mismo que lo ha ocurrido, por ejemplo, al ecologismo y a otros tantos movimientos sociales que al final cuando se vuelven muy populares o se ponen de moda, llega un momento que se acaban simplificando. Es como, bueno, como una película. Eh, las películas son más minoritarias, suelen ser mucho más interesantes o mucho más profundas porque están dirigidas a un público mucho más concreto, ¿no? Y las que intentan contactar a todo tipo de públicos, claro, tienen que ser películas que entiendan los niños de 10 años y las ancianas de 80. Con lo cual, eh, tienen que ser mucho menos incisivas, mucho más generales, muchos más simples. ¿no? Y esto es lo que creo que ha ocurrido con el, con el movimiento feminista. Y de hecho, yo creo que para ser feminista de verdad, hoy en día hay que ser combativo. Con el, con el feminismo hegemónico, es decir, con el feminismo popular, porque no solo lo ha simplificado todo hasta niveles extremos y aquello que a lo mejor tiene muchas causas, eh, lo ha reducido por ejemplo a una o dos causas muy evidentes que eso, eso redunda en luego no encontrar soluciones eficaces ¿no? para solucionar los problemas porque si no tienes un buen diagnóstico sobre algo es imposible arreglarlo como te digo, no solo se ha simplificado, sino que además se pues, ha puesto de moda eh, enarbolar eh, determinados, determinadas posturas feministas. Se ha convertido en una suerte de, de exhibicionismo eh, moral, ¿no? de virtuosismo moral. Y esto es muy peligroso, porque al final eh, las personas que se autoadjudican el, el, el marchamo casi no, de feminismo y demás pues uno se pregunta si realmente son feministas o realmente dicen que son feministas porque así aumenta su reputación, ¿no? su reputación moral, y son aceptados mucho más fácilmente por el grupo. ¿no? Y no tengo datos, evidentemente, que esto lo, lo demuestren, pero intuyo que sobre todo aquellos que son mucho más... Um, mucho más guerreros con el feminismo hegemónico, mucho más de repetir una serie de consignas, en el fondo, en el fondo, en el fondo, son de por medio mucho más machistas eh, que el resto de la población. Y, y para, de alguna manera, compensar eh, frente a ellos mismos, incluso frente al espejo, esa especie de machismo recalcitrante, no pueden evitar a veces eh, ser, como te digo, exhibicionistas de ese feminismo superficial para, para ser aceptado por, por el grupo ¿no? así que aunque eso a lo mejor me quita puntos eh, a nivel popular mmm, si quiero ser honesto a nivel intelectual eh, no puedo evitar ser muy crítico con, el, con los movimientos eh, feministas actuales
1: ¿Le ves alguna luz? ¿Le ves alguna cosa positiva a todo esto que está ocurriendo? ¿O, o básicamente crees que es un movimiento negativo en todos los aspectos?
0: Es que en general, verá, hay un libro que me encantó, que es de Joseph Head, que es un filósofo canadiense, que se llama Revelarse vende, que es una historia de las revoluciones populares y de cómo, en realidad, um, la revolución popular y, y, el, y el acercamiento popular de las ideas más complejas acaba por desvirtuarlas y, ser, de hecho, ser... Um, adscritas al mainstream es decir, al final todo aquello que es de rebelde, de contestatario acaba siendo administrado muy inteligente por el mainstream y acaba consiguiendo que sea algo muy anodino en el fondo, con lo cual me cuesta mucho ver cosas positivas en el, en el movimiento feminista actual porque yo creo que por un lado no solamente están simplificándolo y volviéndose mainstream en algunos aspectos incluso retrógrado y, y machista es muy sorprendente esto, o sea, las, hay, hay determinados comportamientos o, o, o visiones que son casi religiosas y antiguas, sino que además, al final, eh, como todo es un exhibicionismo, eh, realmente la gente tampoco quiere cambiar las cosas. Lo que quiere es que haya una especie de... Eh, yo creo que hasta que les gusta que las cosas vayan a peor, porque eso reafirma su lucha, ¿no? Es decir, no quieren buscar una solución, porque encontrar la solución de repente acabaría con, la, con el movimiento, acabaría con la revolución, acabaría con el virtuosismo moral. Y creo, sinceramente, que el, el, este movimiento es tan eh, simplificador y tan eh, violento en algunos sentidos que está provocando que gente que a lo mejor no se hubiese posicionado se está posicionando, pero en sentido contrario. Es decir, estamos yo creo que yendo hacia atrás en la conquista de los derechos de la mujer por culpa precisamente del del movimiento feminista. Así que realmente me cuesta muchísimo ver, ver, ver luces en este movimiento.
1: Muy bien. Bueno, pues ya hay cada uno que, que piense sobre el tema, ¿no? Yo, yo tengo mi propia opinión, pero, pero hoy estamos hablando con Sergio, así que vamos a pasar a otro tema que me interesa mucho porque tú has escrito un libro de genética y has escrito sí. un libro de memética. La memética, para el que no lo conozca, básicamente es eh, la teoría que... que que tocó por encima, ¿no?, Richard Dawkins en el libro del, del gen egoísta, porque realmente no profundizó y es una de las críticas que se le han hecho siempre, en el cual equiparaba un poco los memes, o sea, las ideas que iban pasando de unos a otros, con los genes. Lógicamente era una metáfora, no pretendía Bien. ser exhaustivo ni nada, pero bueno, se la ha criticado mucho sobre el tema. A mí me parece una idea genial, sobre todo para intentar entender de una forma muy sencilla cómo, cómo funciona la cultura, aunque no es una idea tampoco que tenga a día de hoy un respaldo científico muy, muy potente, ¿no? Hay, hay otras ideas que han prosperado un poco mejor, aunque el tema de la evolución cultural parece que todavía no se consolida en, ningún, en ninguna teoría importante. Pero bueno, no me enrollo. A lo, a lo que voy, eh, has tocado las dos patas un poco de, del ser humano, ¿no? Por un lado la genética, por otro lado la cultura. Después de todo este conocimiento que me, que me imagino que has incorporado a través de la investigación... ¿Cuál es, eh, cómo, ¿cómo nos definirías a los seres humanos? ¿Cómo, ¿Cómo somos y por qué somos como somos? Ya has hablado de la parte de la genética, que creo que uh -huh. le das un peso importante, pero si tuvieses que resumirlo, ¿cómo lo harías?
0: Bueno, en primer lugar,
1: eh, estoy de acuerdo contigo que la memética
0: no deja de ser una metáfora, una abstracción filosófica, si quieres, para intentar al menos codificar o entender, de alguna manera, um, cómo se propaga la cultura, ¿no? Y cómo la cultura afecta a nuestro comportamiento a niveles eh, inconscientes. Eh, Dawkins solamente introdujo la idea como una especie de equivalencia, ¿no? Si, si los, los memes serían casi como el equivalente de los genes, pero a nivel cultural, nada más. Pero luego hay filósofos como Daniel Dennett, por ejemplo, que, que me encanta, que sí que tiene libros específicos sobre el tema y que me parecen muy interesantes. Y no tienen respaldo científico, como dices, pero... Permite, yo creo, entender de una manera mucho más clara um, que no solamente somos genes, sino que también somos memes. Con lo cual, al final, somos una mezcla de cultura y de crianza, pero um, escribiendo estos libros eh, he llegado a articular mucho mejor la idea de que preguntarnos dónde está la línea divisoria entre crianza y cultura... Es un imposible, es una pérdida de tiempo, es algo infructuoso, realmente eh, es irrelevante porque de hecho se retroalimentan ambas cosas, con lo cual es muy difícil saber qué es causa de qué, ¿no? Um, lo que sí que sé es que el ambiente tiene un efecto muy poderoso en los genes también, ya sea a nivel eh, fenotípico, epigenético y demás, y que de hecho. Um, una mínima varianza en, en algo ambiental ya produce cambios brutales en, en el ser humano. Eh, por no, no extenderme demasiado, básicamente nosotros eh, nacemos a medio hacer, porque al adoptar el bipedismo, por ejemplo, eh, y tener las manos libres para poder utilizar tecnologías y demás, eh, las, el canal del parto de las mujeres se estrechó tanto, y a su vez estaba creciendo tanto la cabeza de los bebés, porque la inteligencia era importante ¿no? para la evolución, a nivel evolutivo, que al final eh, los bebés nacieron a medio hacer, porque si nacieran hechos totalmente, la cabeza sería tan grande que no cabría por el canal del parto. Eso hace que el efecto secundario negativo sea que cuando un bebé nace sea, dependa totalmente de, de sus padres, no, puede, no tiene ningún programa, digamos, instalado de supervivencia, necesita de la asistencia de los padres. Y la parte positiva es que, en función del contexto, el cerebro se forma de una u otra manera. Eh, si se habla determinado de idioma, pues eh, aprenderá ese idioma de manera nativa, por ejemplo, y, y demás, ¿no? Con lo cual. Eh, esto nos da una pista de hasta qué punto el ambiente es importante en la conformación genética de, de un bebé, ¿no? la conformación biológica, el fundamento biológico de, de un bebé, de un ser humano. Pero a la vez, eh, como te digo, es imposible saber, creo yo, hasta qué punto el ambiente eh, modifica o no y hasta qué punto modifica o no el, el comportamiento de las personas. Hay un, hay un autor que me encanta que se llama Ted Chiang, que es un autor de ciencia ficción, que tiene cuentos de ciencia ficción que te vuelan la cabeza. Y tiene uno sobre un viajes en el tiempo. Y te, lo que te plantea es que la idea de que tú, por ejemplo, viajes atrás en el tiempo para matar, por ejemplo, a Adolf Hitler, ¿no? cuando era pequeño, para que no se produjera la Segunda Guerra Mundial, es una tontería porque bastaría con que tú viajaras en el tiempo y aparecieras atrás en el tiempo para que Adolf Hitler automáticamente ya no pensara lo que pensó. Y evidentemente no fuera nada de cómo fue, porque simplemente aparecer en el tiempo, en esa época, ya cambiaría el movimiento de las moléculas del oxígeno. O sea, es decir, que eh, estamos frente a un sistema dinámico complejo, mmm, que el más mínimo cambio de cualquier partícula ya generaría una cascada de movimientos eh, azarosa que acabaría a lo mejor, teóricamente, haciendo que determinadas sinapsis se encendieran o no del cerebro de Adolf Hitler. ¿no? Con lo cual, con el simple hecho de tú viajar atrás en el tiempo ya has cambiado toda la historia. Hagas lo que hagas.
1: Esto, Pero, esto ah, lo, lo, lo quiero engarzar con, con un tema, que yo sé que tú eres determinista. Sí. Eh, que al final, bueno, determinista te básicamente es que piensas que, que hay un destino, ¿no? Que, que, que se inició el mundo en un punto y vamos a otro punto concreto y, y no hay libre albedrío, realmente no podemos hacer mucho para cambiarlo. Y cuando has dicho lo del viaje en el tiempo he pensado precisamente en eso, ¿no? En que, claro, si tú haces un viaje en el tiempo, lo que estás haciendo es cambiar esas, eh, esas condiciones ligeramente de manera que se, se provoca un efecto cascada que uh -huh. hace que ya el destino cambie. Eh, claro. ¿no? eh, cuéntanos un poco más sobre el determinismo, porque yo creo que es una idea muy interesante, que desde el punto de vista científico tiene mucho apoyo, pero desde el punto de vista cultural, es decir, de la gente de la calle, realmente la, a la gente le vuela la cabeza cuando le dices algo uh -huh. así. ¿no? <ríe> cuéntanos más sobre ello, que yo sé que bueno, me gusta. <risa> a, mí, a mí mismo, me... o sea, yo... es una
0: idea tan, 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 tan contraintuitiva, que evidentemente yo esta idea no la, no la manejo en mi vida diaria. ¿no? pienso o sea Yo salgo de la caja en un momento dado, pienso sobre ello, digo, vaya, mmm, es muy triste esta idea, eh, todo apunta a que esto es así, pero automáticamente la olvido y sigo mi vida diaria pensando que... Porque claro, tú has dicho que no somos de alguna manera no somos libres porque está todo determinado, pero esto implica también que ni siquiera estamos vivos. La, la idea misma de estar vivo no tiene sentido porque la, la diferencia que hay, por ejemplo, entre una mesa o cualquier proceso, proceso químico que nos rodea y nosotros mismos es cero porque al fin y al cabo, simplificándolo muchísimo, si el universo es un gran tapete de bolas de billar y, y las bolas son las partículas del universo, qué más da que unas partículas formen lo que parece ser un ser humano y otras una mesa o lo que fuere, ¿no? Al final son movimientos azarosos eh, que fue iniciado con el Big Bang, con la gran tacada, ¿no? Podríamos decir, siguiendo con la analogía. Y poco más. Claro, aceptar que no estamos vivos, aceptar que en realidad todo lo que estoy diciendo ahora mismo, todo lo que estoy pensando, no es más que un movimiento inercial eh, y está todo determinado de esa manera yo no puedo cambiar nada. Esto mismo que estoy diciendo ahora tampoco, <risa> ¿sabes? Eh, es, es muy loco porque, claro, mmm, no solamente me elimina de un plumazo mi libre albedrío, sino mi identidad, mi existencia. El hecho de que eh, yo estoy mirando mi mano y yo veo que mi mano es diferente al resto, pero no es verdad en el fondo. Eh, hay moléculas, hay átomos... Eh, el hecho de que yo vea una diferencia entre mi, entre mi mano y, y el aire que le rodea es algo, podríamos decir, casi mm, cultural, no pero no es real a nivel físico. no Hay un, hay un profesor de, de neurología, de la Universidad de Stanford, no recuerdo el nombre ahora, pero siempre que empezaba sus clases de, de neurología decía, daba un golpe contra la mesa y decía, ¿sabéis cuál es la diferencia entre un cerebro y una mesa? cero, no hay ninguna diferencia. A nivel físico no hay diferencias entre un cerebro y una mesa. Ambos son trozos de materia que tienen propiedades y se rigen en función de esas propiedades. Y darle más o menos importancia a un trozo de materia frente a otro no es más que una, una forma de mm, antropomorfismo, podríamos decir, o, o algo así. Pero vaya, que realmente a nivel físico no, no hay diferencia. Y como el determinismo se define a nivel meramente físico, porque estamos hablando de los elementos más básicos constituyentes de la, de la materia, pues no hay mucho más, no hay mucho más. No sé, si me quieres hacer alguna pregunta más...
1: Sí, 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 sí. Te, te voy a preguntar, porque este tema yo creo que la gente que nos esté escuchando, algunos estaban muy cabreados, otros alucinados y otros, y otros ya se lo sabrán y dirán, no, por supuesto, ¿no? Pero necesitamos creer en algo, ¿no?, para levantarnos por, por las mañanas. Al final esto, esto es así, ¿no?, la religión, las sectas, todo lo que hablábamos antes también del feminismo, ¿no?, que tú apuntabas un poco a esa idea de lo importante que es para el movimiento, el propio movimiento, con lo cual, si ese movimiento deja de tener sentido porque, porque sus premisas se caen, pues, pues ¿qué hago yo?, ¿no?, ¿Por qué, ¿por qué me levanto por la mañana? Y claro, todo este tipo de ideas tan, tan científicas, cientificistas o llámalas fundamentalismo científico, ¿no? que les podrían llamar algunos son como desmoralizantes para la gente porque precisamente les estás quitando no digo tú, ¿eh? la, sí, la ciencia sí. les está quitando un poco todas sus, sus ilusiones para levantarse por las mañanas uh -huh. y yo creo que una de las luchas que hay entre, entre la, la religión y el nuevo ateísmo ¿no? eh, yo te he visto una, una conversación que tienes con un biólogo religioso eh, evangelista muy interesante, lo recomiendo si no quieren ver a Richard Dawkins, oye, pues aquí Sergio Parra hace un papel a la altura de Richard Dawkins también en sus, en sus peleas con otros, con otros teólogos. Y, y yo al final siempre llego a la misma conclusión, ¿no? La conclusión para mí es eh, el teólogo o el religioso quiere creer y de alguna manera el científico le está quitando las piedras que hay para que pueda creer, o sea, los, los cimientos, ¿no? Aunque uh -huh. el científico le repite una y otra vez que él también necesita creer y... Pero claro, el otro le dice, ya, pero me estás quitando mis cimientos. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Eh, si, si la ciencia nos quita aquello en lo que, que necesitamos para seguir levantándonos por las mañanas, esas creencias, uh -huh. ¿cómo lo reconciliamos? Porque yo creo que este es uno de los problemas, a veces, del rechazo que hay por la ciencia. Yo creo que hay dos, dos ideas que me gustaría resaltar.
0: La primera, que hay que tener la flexibilidad de salir de la caja y estar en la caja de estar en la cueva de Platón y estar fuera de la cueva de Platón, por un lado. Y por otro, también quiero recalcar la idea, que también Dawkins tiene un libro muy chulo sobre esto, que es Destejiendo el arco iris, de que en realidad lo que en apariencia parece quitarle la magia a las cosas, es justo al contrario, le da más magia. Vale, vayamos sobre la primera idea. La primera idea, eh, si has visto ese debate, yo recalco mucho la idea de que yo soy una persona religiosa en el fondo. Soy un creyente. ¿Por qué? Porque creo en muchas cosas sin pruebas y porque tengo una cosmovisión eh, intuitiva sobre el mundo. En mi día a día yo soy una persona, eh, casi casi podríamos decir que soy un mono sin pelo. Soy muy básico. Pero tengo la flexibilidad, como la tiene todo el mundo, de que en un momento dado puedo, puedo salir un poquito de mí mismo verme con mayor perspectiva y darme cuenta de que soy un mono sin pelo. ¿no? Antes decíamos, por ejemplo, ¿por qué un hombre se fija más en los pechos de una mujer o en las caderas y no en su codo? ¿no? Inconscientemente está calculando ¿no? si su hijo gestante pues, va a estar bien alimentado, por ejemplo, y demás. ¿no? Yo soy capaz de ver esto porque conozco los datos. Salgo de la caja, lo analizo, pero luego mi día a día me siguen atrayendo los pechos. No voy a decir, bueno, como sé la verdad, pues ahora los pechos no me interesan, ¿no? Claro. Eh, otro ejemplo mucho más pedestre sería, por ejemplo, el de, la, el de la gastronomía. Cuando antiguamente se comía un alimento, pues podrías, las, podrías otorgarle casi una aura casi mística, ¿no? Porque tienes hambre, comes algo, notas una cascada de sabores en tu boca, eso te quita el hambre te quita el, el, el pesar, además te da energía, parece casi magia, ¿no? es como una, un conjuro de Harry Potter. Saber un poco cómo funciona la gastronomía, y eh, cómo funcionan los procesos metabólicos y demás, nos ha permitido conocer eh, con mucho detalle qué significa comer, por qué comemos, por qué extraemos la energía de la, de la comida, y eso le ha quitado la magia a, a la comida, y ahora vamos a trocar con la segunda idea, en parte sí. Pero lo que ha hecho es crear, sofisticar un poco la gastronomía, entender a lo mejor que debemos comer más verde y menos grasas y azúcares porque es bueno para nuestra salud y darle una nueva magia también, ¿no? Porque yo cuando voy a, a un restaurante con una estrella Michelin, yo siento magia también y lo, me lo paso muy bien y aún sabiendo que en realidad soy un pobre organismo que está comiendo para sobrevivir, soy capaz de arrancarle un disfrute ¿no? a, a, a ese hecho. ¿no? Con lo cual, yo creo que es como dejar de creer en Papá Noel. Si dejas de creer en Papá Noel, estás quitándole a una persona parte de la magia, ¿no? de que esa sensación de que existe una criatura que te da dádivas en función de lo bien o mal que te has comportado durante, durante un año. ¿no? Pero a la vez, eh, eliminar eso, primero te hace eliminar la idea simple, maniquea y poco tonta de que alguien juzga tu moral de manera objetiva y que las cosas van, pueden cambiar y pueden evolucionar y la moral también, ¿no? Y por otro lado, te puedes, puedes, digamos, hacer las cosas por otra persona que está hecha de carne y huesos, que también tiene sentimientos y no tanto por contentar una criatura mágica que no tienes ningún tipo de relación con ella. Quiero decir que al final es cierto... Que tú eliminas eh, cierto misticismo, cierta magia, cierta, cierta manera de vivir cuando accedes a un conocimiento nuevo. Pero eso te permite también um, ver cosas mucho más interesantes, mucho más completas y acceder también a una parte de la magia perdida a través de otro cauce. ¿no? Y Como decía el libro de Richard Dawkins, Destejiendo el arco iris, eh, teoriza sobre cómo serían las obras de arte, pictóricas, li literarias y demás... Si realmente los artistas tuvieran un conocimiento profundo de la ciencia, ¿no? En plan, ¿por qué no, haya, no hay obras de arte basadas en el LHC, ¿no? El gran colisionador de ladrones, por ejemplo, ¿no? cosas así. Eh, eh, se perdería cierta magia, pero yo creo que ganaríamos en otro sentido, ¿no? Así que no sé si he respondido bien a tu pregunta. Perfectamente. O no. yo,
1: yo creo que no es, una, no, no es una pregunta con respuesta. Yo creo que hay yeah. distintos enfoques. Y yo, yo estoy en la línea de Dawkins yo soy capaz de, de ver esa magia en la ciencia. De hecho, a mí me, me, me emociona la ciencia. Yo el otro día vi un, un documental sobre el CRISPR y yo me emocionaba. Literalmente se me ponían los pelos como escarpias. Entonces, lo, lo puedo entender. También puedo entender la otra parte. Que hay gente que está muy apegada al terreno emocional, al terreno, digamos, más humano-animal y que, que le quiten eso que es una gran parte de ellos les deja un poco, un poco huérfanos porque igual no, no han tenido la educación o no han tenido la experiencia de aprender esas otras cosas que les permiten creer en algo más allá ¿no? y, y, y ahí voy con la siguiente pregunta ¿crees que de alguna manera la ciencia viene a sustituir a todo eso? ¿se va a convertir la ciencia en otra, en otra nueva religión como dicen algunos? ¿o ves alguna diferencia fundamental entre eh, las creencias religiosas ¿O en ideologías políticas, identitarias, con la ciencia? Ah,
0: ah, depende del nivel. A nivel sociológico no creo que haya diferencia. Es decir, eh, todos necesitamos creer en cosas porque eso reduce la incertidumbre y eso a su vez reduce el cortisol, el estrés, lo cual estamos mejor. Es inevitable. Igual que nos gusta comer un pastel, nos gusta eh, creer en algo que no podemos estar continuamente analizándolo todo, porque si no eso sería una especie de parálisis por análisis, como, como Spock de Star Trek, y al final eh, no seríamos felices y no podríamos hacer cosas. por lo cual, necesitamos hacer saltos de fe, ¿no? Y cuando el semáforo, por ejemplo, está en verde, pasamos y no nos planteamos si estamos frente a una ilusión óptica o si a lo mejor me están engañando los sentidos, me están, me están engañando desde el Estado, hay un hacker que ha... No, no, es también del semáforo, voy a pasar, ya está, me planteo más cosas. Es decir, en nuestro día a día, a nivel sociológico, un científico, en parte, abraza la ciencia como una manera de eh, rendirle culto a algo que reduce su incertidumbre. Pero, a nivel eh, epistemológico, si quieres, mmm, sí que hay, creo, diferencias entre la ciencia y, y todo lo demás. En primer lugar, yo creo que la, la mayor diferencia es que la ciencia se autocorrige. Y eso es muy importante. Eh, la mayoría de creencias de si fijas son inmutables y, de hecho, se penaliza a las personas que cuestionan los fundamentos de una creencia y se penaliza el, el cambiar. Eh, y, se, y, se, y se premia todo lo contrario, se premia pues l, eh, la fe ciega, no casi. Sin embargo, en ciencia es lo contrario. En ciencia. Se, se penaliza el no cambiar y se premia aquel que encuentra errores en lo que acaba de afirmar otra persona eh, de hecho la propia ciencia sabedora de que los científicos son seres humanos y aunque sean científicos tienen sus sesgos y tienen sus creencias y, y necesitan la certidumbre pues al final um, en aras de evitar esto Premia particularmente a, a los que encuentran errores y para eso lo que hace es obligar al que afirma algo publicarlo, hacerlo público ¿no? y que todo el mundo pueda acceder a ese conocimiento, todo el mundo pueda reproducir ese conocimiento. Esto es algo inédito en la mayoría de las, de las creencias porque las creencias no suelen ser... Bueno, esto es lo que hay y si lo cuestionas es que no eres de nuestra cuerda y te expulsamos del grupo. Sin embargo, en el ámbito científico, el propio procedimiento imposibilita esto, es decir, tú eh, aunque a lo mejor dejas de ser amigo de la persona a la cual estás cuestionando a nivel personal, a nivel sociológico a nivel académico vas a recibir palmadas en la espalda si eres capaz de encontrar errores en eso que ha afirmado aquella persona y esto es muy tonto como decía, pero es muy revolucionario y es muy diferente a todo lo que teníamos hasta algo y, y por eso de hecho creo que el nacimiento de la ciencia en el siglo XVII, XVIII, XVI, depende de cómo analicemos el término ciencia, ha provocado cambios en la historia de la humanidad eh, que nada tienen que ver con los cambios a, anteriores y yo creo que ha sido por primera vez cuando hemos empezado a acumular conocimientos de verdad.
1: Ya, ya, no, había, ya no ganaba el que mejor lo explicaba, ¿no? el que tenía una mejor retórica, eh, sino eh, que eso pasa mucho en, entre, los, entre los filósofos, ¿no? Que muchas veces es gente muy inteligente, pero ¿qué pasa? Que como toda persona inteligente es, es falible, puede, puede errar. Sí. En manos de una persona con mucha capacidad de retórica puede retorcer y retorcer los argumentos y las ideas hasta que parezcan y las vendan bien. Y por eso algunas ideas filosóficas pues, han, han calado en la población durante, y han calado durante siglos, aunque fuesen completamente absurdas. Ahora la ciencia le pone veto a eso, no es que no pueda ocurrir cuidado, pero va a ocurrir durante un tiempo limitado, porque hay sí. muchos otros científicos como tú dices, que su prestigio depende de que esas ideas erróneas se, sí. se saquen a la luz no y me, me, ha, me ha gustado mucho el, el enfoque, ¿tú crees que en las últimas décadas la ciencia está perdiendo un poco el prestigio? no digo, no digo obviamente en, en el mundo más intelectual o científico sino no. en el mundo de la calle ¿Crees que el, el postmodernismo, esta idea de que todo es relativo, de que, bueno, no hay una verdad absoluta? Eh, yo el otro día escuchaba una charla, una charla un debate entre, entre dos filósofos y la filósofa decía, no, bueno, lo primero de todo, vamos a plantear aquí lo, la, primera, la primera cosa importante del debate. Eh, no hay una sola verdad, ¿no? Y ya empezó el debate con eso. Entonces, es como, claro, el otro decía, bueno, si no, es un, si no hay una sola verdad, entonces, ¿de qué debatimos? Porque, claro, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, no hay un... No hay una idea, por lo menos, a la que aspiramos. Entonces, ¿tú qué opinas sobre la situación de la ciencia a día de hoy por, por todo este movimiento cultural, filosófico, postmodernista? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que es innegable que hay un desprestigio, incluso a nivel académico, de la ciencia, eh, por culpa de estos movimientos postmodernos eh, iniciados con, con Lacan, Derrida Foucault y demás. Eh, a ver, lo que sí que se podría debatir es cuán profunda es esta crisis ¿no? y hasta qué punto es, es relevante o no. Pero que existe la crisis yo creo que es innegable. Eh, yo creo que también esto ocurre porque la, la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la ciencia. Uh, yo, yo soy muy procientífico, pero a la vez soy muy consciente de que la ciencia no es ningún milagro y, y comete muchos errores. Porque hay seres humanos detrás. Al final la ciencia, para mí, aspira a algo muy pedestre y muy poco ambicioso, en el fondo. No, no creo que la ciencia busque la verdad con mayúsculas. Eso no es un objetivo de la ciencia. Lo que busca la ciencia, porque te lo digo porque los posmodernos normalmente critican a los científicos. Precisamente por esto, ¿no? Porque creen que los científicos están buscando la verdad cuando la, la, la verdad, según los posmodernos, es inasible, ¿no? Tú no puedes acceder a la verdad porque no tenemos capacidad de llegar a ella, ¿no? Es que yo creo que los científicos no buscan la verdad. Lo que buscan es establecer una serie de patrones, de modelos, que tengan un resultado efectivo, que nos permitan saber que esto produce esto aparentemente y vamos a rentabilizarlo ya sea a nivel productivo, intelectual, lo que fuere. Para mí la ciencia, simplificándolo muchísimo, ¿eh? Eh, para mí no sería más que el checklist de, de un avión, de un vuelo. Antes de salir uh, se ha establecido una serie de, de pautas, de procedimientos que hay que superar, en plan flaps, no sé qué, no sé cuánto, vas, vas haciendo ok, 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 y un ser humano que es falible tiene que seguir el checklist porque se le puede olvidar algo o puede cometer un error y una vez seguido el checklist, tú sabes que eh, el avión, lo más probable, que no siempre es así, pero lo más probable es que emprenda el vuelo y llegue a su destino y no le falten combustible para llegar y no haya ningún problema. Es más, si no llega a su destino, la propia ciencia tiene procedimientos para mm, averiguar qué es lo que ha ocurrido, aislar ese problema y solucionarlo para que la próxima vez no ocurra. Es decir, de alguna manera la ciencia establece modelos predictivos de cómo se van a comportar las cosas y de alguna manera nos podemos adelantar a lo que va a ocurrir para que no ocurra. Y poco más. Para mí la ciencia es eso. Es decir, que luego me venga un postmoderno y me diga, no, es que la verdad no sé qué, a lo mejor vivimos en un mundo de apariencias o estamos en Matrix o... Ya, ya, pero para mí esto es irrelevante, ¿no? Como a la gente que... Esto me recuerda al debate que tuve con, con Emilio eh, sobre si Dios existe, si no. Que yo, yo creo que la ciencia no se pregunta estas cosas. Es que la, el, eh, Dios, si lo, si lo conceptuamos como una hipótesis, como puede ser, por ejemplo, el flojisto y demás, es una hipótesis que no nos aporta absolutamente nada para crear un modelo de cualquier tipo. O sea, para... Para establecer si un avión puede llegar a Nueva York con X galones de combustible, a mí la hipótesis Dios no me aporta nada, con lo cual la extraigo. Por eso yo creo que la investigación científica debe ser netamente atea, porque la, la hipótesis Dios, como la del flojisto, no aporta nada bueno. No deja de ser un bucle, una redundancia que hay que eliminar para poder proceder adecuadamente. ¿no? Es decir, del checklist eliminamos Dios... Porque decir que Dios existe o no para emprender el vuelo no va a hacer que no tengamos el accidente de
1: alguna manera, ¿no? ¿Crees que la ciencia está cometiendo algún error es corresponsable también de esta situación? ¿O, o, o crees que toda la responsabilidad está en esa mentalidad postmodernista ¿no? que hemos heredado de, de los filósofos?
0: La verdad es que no lo sé. Eh, yo creo que este tipo de preguntas mmm, que aluden a fenómenos sociológicos muy complejos mmm, es casi como hablar de la meteorología. ¿Tú crees que el hecho de que haga calor en España hoy es, es, va a provocar que nieve mañana en no sé dónde? Pues, pues no lo sé, no lo sé realmente. No sé dónde está la, la, la responsabilidad, ni siquiera sé si educando mejor en ciencia o creando programas divulgativos más interesantes eh, lo eliminaríamos o no, o simplemente esto es fruto de, de... es algo que debería ocurrir, es algo que tiene que ocurrir porque la gente pues anhela respuestas, la gente vive en, 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 en una vida llena de incertidumbre y al final prosperan algunas ideas que son como virus que arraigan en el cerebro de la gente y al igual que es muy difícil a veces no constiparse, no coger una gripe, aunque podamos tener una serie de normas para, para minimizar el riesgo, eso acaba ocurriendo y no sé quién es el responsable. Yo creo que son ideas que son muy sugerentes, que son es fácil que arraigan en un cerebro y al final acaba, acaba sucediendo. Y, y no sé cuál es la solución ni sé quién es el responsable. Así que... Sí. Siento no poder
1: ayudarte en, Nada, no, no, en pero... esta pregunta. <risas> Publicaste en tu, cuenta, en tu cuenta de Instagram un, un cuaderno que, en el que llevas escribiendo, según tú, décadas. A mí me impresionó, ¿eh? porque yo llevo sí. escribiendo un diario tres años y me parece mucho, pero sí. en el que vas apuntando aquellas cosas que no quieres olvidar. Uh -huh. Me parece una idea súper interesante y me recuerda mucho al, al famoso cuaderno de Richard Feynman, ¿no? donde iba apuntando uh -huh. también todas las cosas que él consideraba importantes. ¿Qué uso le das a este cuaderno y hasta qué punto te ayuda en tu proceso de pensamiento y de aprendizaje?
0: Vale, Sí, es verdad que esto es muy típico de muchos científicos intelectuales a lo largo de la historia. Eh, para mí surgió de una manera casi natural. Eh, yo leo mucho y a su vez tengo muy poca memoria, con lo uh -huh. cual me da mucho, mucha rabia estar leyendo y olvidando a la vez que leo. Olvidando la mayoría de lo que leo era como coger un puñado de arena de la playa y ver que escapar escapan los granos de arena entre los dedos y al final solo te quedan unos poquitos, ¿no? Y en aras de, de evitar esto mmm, empecé a, en su momento a, a copiar, a manuscribir todo lo que me parecía interesante y que no quería olvidar. Iba escribiéndolo en libretas. Estas libretas el, las llamaba estibles, que es una palabra eh, en desuso, muy culta, que más o menos puede traducirse como... Eh, aquello que debe saberse y me pareció una palabra muy pedante, típica de mí y dije, vale, pues a partir de ahora mis cuadernos los llamaré estibles y allí iba, como te digo manuscribía pues todo aquello que me parecía interesante, lo que pasa es que llegó un punto en que había tantas cosas que me parecían interesantes porque al final lo que hago en estos cuadernos es escribir síntesis casi resúmenes esquemáticos de cosas muy complejas, para no olvidar el camino que me lleva a esa, a esa conclusión. Porque a veces olvidamos el camino, la ruta, ¿no? O sea, yo escribo rutas normalmente. Pero luego, aparte, tengo otros sistemas de clasificación mucho más completos, con más datos. Eh, hasta te diría que tengo archivos divididos en 38 temas, eh, temas que considero importantes... Por ejemplo, el amor, el sexo, el altruismo, la cooperación, son temas que considero que son rectores del mundo. Y cuando leo algo que me parece muy interesante que alude a un tema de estos, pues lo que hago es eh, fotocopiar la página donde se habla sobre ello y lo archivo. Y tengo pues, un montón de carpesanos desde hace, yo diría que casi 20, más de 20 años, wow. hace que hago esto. Con lo cual. Al final, si te fijas, he acabado mmm, no solucionándome el problema, porque tengo tantos archivos que ahora mismo es, vale, leer todo eso me supondría años. Con lo cual vuelvo a tener el problema del principio, que es no puedo recordar todo lo que leo. Es casi como la piedra de Sisipo. por mucho que lo empujas al final siempre acaba, acaba cayendo, ¿no? Así que, bueno, no sé. También es una manera de, de, de asimilar algunos conceptos que cuando los escribes, eh, pues eso, los memorizas mejor o los procesas de otra manera. Eh, y es algo que me gusta hacer. Simplemente y, y llega un momento que a veces lo hago casi por, por afición y no tanto por conseguir un objetivo.
1: Genial, me encanta. ¿Conocer mejor cómo funciona el mundo te acerca o te aleja cada vez, cada vez más de, de los demás, de la gente que te rodea?
0: Bueno, yo creo que me aleja de unos y me acerca a otros, ¿no? Eh, ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando tú y yo, quizás porque, porque por mi anhelo, ¿no? Por, cómo, por por conseguir conocer el mundo, por mi curiosidad, por abrir un canal. Al final he conocido gente muy interesante con la que me he podido acercar y hemos podido compartir pues, lo típico, ¿no? curiosidades, zozobras y demás. Así que, por una parte, ya te digo, a lo mejor sí que eh, siento... Esto aviva un poco mi misantropía. <ríe> porque al final te das cuenta que, que la gente en general pues es muy simple. Yo también soy muy simple, seguramente. Eh, pero, a su vez, me ha permitido conocer a gente muy interesante. No solamente a nivel personal, sino a través de los libros. Porque creo que leer un libro de alguien interesante es una manera de conversar con él, ¿no? Evidentemente no es una conversación bilateral, pero, pero es como acceder a su cerebro. Bueno, les
1: puedes hablar, lo que pasa es que no suelen responder, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> pero es una manera, yo creo, de tener una conversación, así como ahora estoy teniendo un discurso un poco deslavazado, estoy intentando recurrir a, pues eso, a lo que recuerdo y demás, un libro... Eh, es, es acceder a la, una respuesta muy bien articulada, muy coherente, muy interesante, con, con datos, con, con no sé, entonces es, es una conversación otro tipo de conversación muy interesante, muy fructífera, así que en ese sentido me he sentido muy cerca de algunos, de algunos intelectuales y de, de algunos cerebros, ¿no?
1: El mundo occidental está, a día de hoy, yo creo que en la última década, sobre todo, muy, muy preocupado por la discriminación a las minorías. ¿no? Aquí podemos incluir pues, todo tipo de minorías, aunque algunas no lo son, como las mujeres, que yo no, yo no entiendo por qué se les llama minoría, ¿no? si son la mitad de la población. Pero bueno, eh, los, los negros, los homo homosexuales, ahora todo el tema trans también. En, en Baker Café, sin embargo, tú te has salido un poco, como sueles hacer, ¿no? De del mainstream, y le dedicas un vídeo entero, que yo sepa uno, no sé si alguno más, al, al tema de los feos, la discriminación a la, hacia la gente fea, los, o los gordos, o los que no tienen un aspecto... Y bueno, es un tema que a mí siempre me ha interesado y cuando vi el vídeo me encantó, yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero cuéntanos un poco por qué crees que a la gente, eh, al mainstream por lo menos, no, no le preocupa esa, esa discriminación cuando tú das pruebas en el vídeo de que es más importante incluso que hacia otros grupos. Uh -huh.
0: no, bueno, no solamente los feos Los feos, los bajitos Los estrábicos Los tartamudos, Todas estas personas sufren discriminaciones Mucho más, mucho más penalizantes que, que las mujeres Incluso que diría que los negros Al menos en, en países como España eh, Las cárceles están llenas de feos mm, De hecho hay Hay programas eh, Para intentar eh, Usar actores con rostros neutros que vayan al, vayan al juicio para que el jurado no se sienta influido por la cara de, del acusado, porque si la cara del acusado a lo mejor tiene una cicatriz, eso hace que inconscientemente la gente piense, pues seguramente es culpable. Eh, a ver, yo creo que estamos programados para ser tribales. Básicamente porque nos hemos, hemos, nuestro cerebro ha sido forjado en, en, en comunidades muy pequeñas y nuestro cerebro no está preparado para entender eh, grandes números de personas. Dice Robert Dunbar que más o menos estamos preparados para asimilar a nivel profundo una comunidad más o menos de unos 150 individuos. Con lo cual, al final, necesitamos formar parte de un grupo, eh, tribalizarnos y considerar que nosotros somos los buenos, los mejores, los X y los demás no lo son. Con lo cual, estamos programados para, uh, en mayor o menor medida, discriminar a los demás. No podemos evitarlo. Vamos a discriminar queramos o no. Lo que pasa es que, por azares del destino, hay discriminaciones que se han puesto de moda en los medios de comunicación o en la agenda política y han salido a la luz. Y se están intentando pues eso, eh, convencer a la gente de que hay que solucionarlo, cosa que me parece correcta. Pero el hecho de que se ponga de moda eh, solucionar el problema de X mm, es, ya te digo, algo totalmente azaroso y que nos hace olvidar una cosa muy importante, que todos estamos siendo discriminados continuamente por miles de factores. Desde el acento, como te digo, hasta la belleza, la altura, etcétera, etcétera, etcétera tu manera de ser. ¿no? Las personas simpáticas, por ejemplo, tienen más amigos. ¿Acaso eso no es una discriminación de las personas menos simpáticas? Tú dirías, no, pero claro, ser simpático también es una cosa que depende de ti. Bueno, en cierto modo sí, pero no siempre es así. A lo mejor soy poco simpático porque el mundo me ha tratado de determinada manera o porque tengo unos genes que me predisponen a ser poco simpático. ¿Acaso yo no merezco tantos amigos como los simpáticos? Y así con todo, ¿no? Entonces... Eh, por un lado esto, por un lado se ponen de moda determinadas discriminaciones porque como decíamos al principio, preocuparte de ello a lo mejor eh, te da puntos mm, sociales ¿no? eh, de virtuosismo moral y por otro lado eh, uno se pregunta vale, ¿cómo vamos a eliminar todas estas discriminaciones si en el fondo nuestras relaciones se basan en la discriminación porque no estamos preparados para conceptuar a todo el mundo por igual? Pues Es una pregunta que yo creo que tiene respuesta. O sea, eh, por mucho que eliminemos una discriminación o combatamos una discriminación, automáticamente yo creo que van a nacer otras, como, una, como cortar la cabeza a una hidra. Nacerán otras cabezas. Porque estamos preparados, como insisto, para... Eh, nosotros mismos, de hecho, conceptuamos nuestra forma de ser, nuestra identidad, en función de cómo son los demás... Nos ponemos por encima de otro, por debajo de otro. O sea, necesitamos saber si estamos por encima de otro o por debajo de otro para saber quiénes somos, ¿no? El hecho de que busquemos ser todos iguales es una entelequia. Y si no es una entelequia, conseguirlos seguramente solo se conseguirá a través de eh, sistemas tan totalitarios que yo creo que no son convenientes para, para una vida plena.
1: Sí, yo, yo lo que pasa es que creo que los movimientos... Eh, que, que buscan no proteger a, a los negros, a las mujeres, homosexuales, discapacitados, etcétera, etcétera, no, no buscan ¿no? Esa, esa igualdad total. Lo que pasa es que es muy interesante la observación que tú haces, que pongámonos en el caso de que se consigue solucionar todas esas diferencias de discriminación con esos grupos. ¿Qué pasaría entonces? ¿no? Es, eh, yo creo que es una pregunta interesante. ¿Se abrirían nuevos, se abriría el tema de los, de los, de los feos, de los altos, de los gordos, de los bajos, de...? de los que tienen pecas, de es muy interesante, la verdad. Es que... Pero nacería, como digo, nacerían otras, porque a lo
0: mejor nacerían las personas que tienen de, determinado
1: móvil frente a otras. Mm
0: -hmm. Es decir, estamos continuamente en una especie de carrera armamentística, de ahí nace, de hecho, el consumo conspicuo, que es el consumo simplemente para alardear. El, la economía mundial depende de ese tipo de consumo. Incluso tribus de cazadores y recolectores hacen ese tipo de consumo conspicuo. Es decir, estamos hablando de personas que no saben lo que son los medios de comunicación ni el marketing, ni nada parecido, pero consumen simplemente eh, para demostrar que son mejores que los demás. Porque tienen más cosas, acceden a, mar, a mayores recursos, incluso destruyen los recursos frente a los demás para demostrar que les da igual perderlos porque tienen muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Es una entelequia, ya digo. Yo creo que eliminar eso sería imposible. Otra cosa es que intentemos minimizar al máximo sus efectos. Y la mala noticia es que no creo que haya ninguna receta hoy por hoy, a nivel científico, probada, que, que se demuestre como efectiva. No lo, la educación no sirve de mucho, las películas inclusivas no sirven de mucho, etcétera, etcétera. La, no. Realmente, si podemos abrazar algo, que tiene determinado efecto, eh, esto sería la, eh, la teoría del contacto. Es decir, estar en contacto unos con otros de la manera menos jerárquica posible, colaborando en proyectos comunes donde todos vamos a salir beneficiados y todos colaboramos por igual. Claro, esto es muy abstracto. Esto en un experimento de laboratorio funciona. En el mundo real, donde tú no puedes introducirte la vida privada de la gente... ¿cómo haces esto? Pues lo máximo a lo que podemos aspirar es articular leyes que nos permitan eh, que haya la, el menor número de desagravios sociales, pero una vez hecho esto, meternos en la vida privada de la gente es muy difícil y como te decía, eh, utilizar eh, los medios de comunicación para conseguirlo es poco eficaz, como es poco eficaz eh, venderte determinada marca o determinado producto por mucho que inviertas en, en, en los anuncios, ¿no?
1: Muy bien, vamos con otro tema, que es el, el de diferenciar el grano de la paja, porque ahora tenemos muchísima información y uno de los problemas ante los que nos encontramos es cómo diferencio yo la información de calidad veraz de la que no lo es. Tú, obviamente, estás todo el día escribiendo sobre ciencia muchos temas que requieren mucho rigor. En SATA cada ciencia llevas, el otro día me pareció ver, diez mil y pico artículos escritos, una Uf. barbaridad, <risa> Obviamente cuando lo haces tienes ahí una, una responsabilidad y entiendo que te, tendrás alguna forma ¿no? de, de ver que eso que te llega es, es veraz. Danos algunos tips a, a los que nos gusta coger información de calidad para ver cómo lo haces tú.
0: A ver, yo cometo muchos errores, evidentemente. Todo el mundo, todo el mundo los comete. Es imposible no, no hacerlo. Mm, yo para escribir normalmente, para evitar esos errores al menos, eh, en cierta medida lo que hago es recurrir a, 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 a fuentes primarias o a estudios científicos eh, desde Google Escolar, por ejemplo, que es un buen reservorio para buscar estudios, hasta eh, PubMed, por ejemplo, si estás hablando de estudios de medicina, porque la mayoría están en abierto y demás. Eh, pero claro, si eres una persona del, de la calle que no quieres escribir algo concreto y no tienes ganas de leerte todo un estudio o, o ni siquiera quieres le leerte el abstract pues sí que creo que hay algunas nociones que podríamos intentar abrazar para no, para no caer ¿no? En, en, en errores flagrantes, al menos. Y una sería que si una afirmación, por ejemplo, la vierte un solo individuo, por muy genial que sea, hay que desconfiar. Normalmente las afir afirmaciones o los datos mejor fundamentados forman parte de redes de personas redes de, de investigadores, de científicos, de universidades, de instituciones. Lo típico. Yo recibo muchos correos de personas que me dicen haber inventado un motor que no necesita gasolina o que va con no sé qué o que el movimiento perpetuo continuamente genios aislados que han conseguido algo. ¿no? Yo digo que esto no sea así, a lo mejor lo han conseguido. Pero así, a priori, desconfía de un genio aislado. Normalmente los genios aislados no existen y suelen estar equivocados. Así, eso, eso en primer lugar, yo creo. Y luego, eh, quizás esto es un poquito más contraintuitivo, hay que desconfiar en general de los expertos que más se exponen eh, a nivel mediático. Hay estudios muy interesantes que sugieren que... Eh, los expertos que aparecen mucho en televisión, por ejemplo, en medios de comunicación en general, eh, por el, el simple formato en el cual tienen que opinar, donde no, no caben las, eh, tanto a lo mejor las dudas, o el decir no lo sé, porque si dices mucho no lo sé, pues no te van a volver a llamar, <ríe> evidentemente. Eh, al final, inconscientemente, la gente suele ser mucho menos precavida. Los expertos son mucho menos precavidos y dicen cosas que a lo mejor no son fiables del todo y se saltan algunos pasos, ¿no? Simplemente para, porque están en ese momento ¿no? en el cual ellos son los protagonistas y no pueden evitarlo. Así que no debemos fiarnos en general de los expertos, pero sobre todo no debemos fiarnos de los expertos que se exponen más mediáticamente. Si debemos fiarnos de algo es, como digo, de los estudios, de los papers de la evidencia y no tanto de la gente que lo está apoyando
1: Yo, yo voy a, me voy a permitir añadir una cosa a lo que has dicho que me parece también relevante que es no fiarse tanto de los expertos de un tema cuando hablan de otros temas ¿no? que esto claro, pasa claro. mucho con, claro. con lo, por ejemplo, gente como Yuval Noah Harari, ¿no? que ahora mismo como... es una estrella del rock le llaman y le, le pagan millonadas para hablar de todo tipo de cosas y que Harari sea un gran historiador de guerra, que es a lo que se dedicaba anteriormente, nadie tiene dudas probablemente, pero igual Harari no es el más adecuado para hablar, yo qué sé, de filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, bueno, saber también cuál es su, su medio, ¿no? y de lo que hay que fiarse. Gente como, como yo, por ejemplo, pues no hay que fiarse de nada, porque no tengo... <ríe> no, no, no estoy especializado en ningún, en ningún tema, ¿no? Entonces, y por supuesto realmente... como yo, o sea, yo, yo soy un
0: completo y absoluto diletante que como abarco tantas cosas, al final a lo máximo que puedo aspirar, si quieres, es a tener cierta habilidad para conectar conocimientos sí. que están muy aislados normalmente desde la academia, ¿no? Yo intento conectarlos de maneras nuevas, si quieres, si quieres puedo Yo, puedo yo hacer creo que este. gente
1: como tú y como yo somos buenos generadores de ideas, o sea, gente uh -huh. que te puede dar alguna idea suelta que luego tú puedes investigar, pero obviamente no nos dedicamos nuestra vida a investigar un tema concreto, con lo cual eh, no somos expertos nunca, lo que, lo que yo le doy a la palabra experto, que es un, es, es un estamento importante, ¿no? C no cualquier persona uh -huh. que se dedique unas semanas a estudiar un tema no es un experto, ¿no? Claro. Vale, eh, vamos a ir terminando ya, Sergio. ¿qué nos recomiendas para que seamos un poquito más sabios cada día?
0: Pues yo creo que hay una, una norma que cada vez estoy más convencido, más persuadido de su utilidad, que es comprobar cuánto hace que no cambies de opinión. <risa> si hace demasiado tiempo que no cambias de opinión, eso debe activar tus alarmas y debes eh, intentar mmm, al menos confrontar lo que crees tan cierto y tan seguro con personas que no, no creen en ello o buscar libros, a lo mejor, o, o artículos que opinen en sentido contrario.
1: ¿Cuándo Mira, fue la última eh, vez que
0: cambiaste de opinión? <risas> cambiar de opinión de manera brusca, un cambio de brusco de timón, digamos, me ocurre muy pocas veces, porque soy un ser humano y no puedo evitar enamorarme de mis propias ideas sí que continuamente estoy matizando y sobre todo lo que hago es darle menos importancia a lo que opino porque sé que dista mucho de acercarse a la verdad eh, y que siempre hay cosas que ya se han tenido en cuenta y que hay como una gran, un gran debate entre gente que opina una cosa y gente que opina lo otro y ambos tienen parte de verdad ¿no? y al final es como que es mucho más útil tener una, una navaja suiza con diferentes herramientas en función de lo que quieres abordar que a tener solamente pues, una herramienta para todo. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que, mira, te voy a decir que hace unos cuatro años, tres, cuatro años, cambié de opinión de manera muy sustancial sobre un tema que yo te, estaba bastante convencido. que Es el tema del aborto. Yo toda mi vida te diría que había considerado que los proabortistas simplemente eran personas meapilas, religiosas y punto. Y que mmm, esa idea era totalmente mmm, prehistórica y no había que debatirla. Y que, y que había que ser pro-abortistas. O sea, los antiabortistas me parecen... Vamos. Pero leí un libro de Jonathan Haidt, que se llama La mente de los justos.
1: Sí, muy bueno.
0: Que es un libro que me impactó muchísimo. Y me abrió la mente muchísimo en ese sentido. Y luego profundicé con otras lecturas, estuve leyendo más y, y realmente me di cuenta de que, bueno, hay muchos matices en esto y que obviamente yo, a nivel pragmático, de hecho tengo un vídeo Baker Café donde hablo sobre este tema e intento sintetizar mi opinión en 15 minutos, cosa difícil, pero creo que lo consigo en cierta medida. Eh, creo que hay, que hay que permitir el aborto a nivel práctico, eso es así pero a nivel moral creo que también hay que dar acomodo a aquellas personas que no están de acuerdo con el aborto o consideran que el aborto es una aberración porque, como te digo, al final todo es una cuestión de líneas rojas y cada uno tiene las suyas y ambas son totalmente abstractas, y no están basadas. O sea, sí que pueden estar basadas más o menos en datos objetivos y ahí es lo máximo a lo que puedo aspirar, a que tú cambies tu opinión o tu percepción moral en función de los nuevos datos entrantes. Pero poco más. Es decir... Es, eh... es un
1: heurístico. Es, yo creo que este tipo de, de temas es un heurístico para saber cuál es el, el nivel de la persona con la que estás hablando. Cuando una persona tiene una posición muy, muy fija e inamovible sobre un tema como el aborto, mm. te das cuenta que es una persona con la que va a ser difícil debatir. Porque el aborto, precisamente por su propia naturaleza, es un problema... Que, que, que no tiene una respuesta única. Y, y como esos hay otros, ¿no? Igual no hay muchos, ¿no? Pero en, en temas morales, por ejemplo, ocurre también, eh, yo soy vegano, con el tema animalista o vegano, que tú también lo has tocado en, tu, en un vídeo y que me parece muy interesante tu enfoque también, eh, muy generando dudas, pero sin posicionarte de una manera muy clara. Yo, yo es que creo que es la manera en la que hay que afrontar esos temas, porque... Eh, si eres un poco humilde y sabes las limitaciones que tenemos eh, hay cosas ahí ¡ah! difíciles de, de posicionarte ¿no? Uh -huh. vale eh, ¿cuáles son para ti los tres principios que dirigen el mundo? caray ah, para, para ir terminando, una sencillita
0: caray mira, yo mira, casi que te lo voy a simplificar y te voy a dar solamente un principio y yo creo que es un principio bastante esclarecedor bastante mollar que es el estatus. El estatus tanto crematístico como el moral, del que hemos hablado antes. Yo creo que... Pero el estatus no en general, no en abstracto. El estatus frente a nuestros pares, frente a nuestros semejantes. Yo creo que todo tiene relación en mayor o menor medida con eso, solo con eso. Cualquier tema que me saques, yo creo que algo tiene de estatus. Ya sea tu opinión política, tu opinión moral... Eh, ¿Por qué consumes o dejas de consumir? ¿Por qué eres de determinada manera o eres de otra? Yo creo que todo en general y, y, y es casi como una zanahoria que nos obliga a seguir adelante, a seguir prosperando porque todos queremos ser um, admitidos en, en nuestro grupo, en nuestro grupo, grupo tribal, no queremos ser el último de la fila Tampoco a lo mejor vamos a conseguir un coser el primero de la fila, pero sí que no queremos estar en una posición, ¿sabes?
1: Si no somos el primero, por lo menos nos queremos llevar bien con el primero, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, vamos a luchar... Eh,
0: es como cuando vemos eh, estas, estas soflamas en contra de la publicidad, donde salen chicas demasiado delgadas, ¿no? Y dicen, claro, es que estamos aspirando a una delgadez que que es imposible, es una entelequia, es esto nunca se va a conseguir, con lo cual las mujeres van a estar siempre frustradas. No, pues Esto no es verdad. Eh, lo que ocurre con las mujeres es que no quieren ser Nicole Kidman. Lo que quieren es ser tan delgada, al menos, como su amiga. Su amiga es, su, es lo importante, es decir, es su semejante, es su par. Con lo cual, su estatus se mide en función de cómo son sus amigas, no en función de cómo es una superactriz de Hollywood. Por eso la capacidad eh, persuasiva que tiene un famoso a la hora de instilar ideas en, en la plebe es, es mínima. Otra cosa sería, a lo mejor, eh, un, una nueva generación de influencers que tienen que ver, pues yo qué sé, gente que se ha hecho famosa en YouTube, a lo mejor, y sí que ves a lo mejor con más como un igual, no tanto como alguien entronizado ¿no? por la fama que vive en un, en un palacio de cristal, sino que es una persona que está, está hablando desde su habitación y que casi es como, como un semejante no a lo mejor sí que aquí habría matices pero pero ya te digo si no es, eh, no percibes tú que sea un semejante, yo creo que eso tiene poca influencia en tu en tu anhelo de estatus, no que como te decía para mí el estatus crematístico y el estatus moral es, es algo rector en el día a día
1: Bueno, para los que no lo sepan en, en Polímatas tengo un, un artículo y un podcast dedicado al estatus, así que Muchas gracias, Sergio, porque me has permitido ahí enlazarlo. Para terminar, ¿qué tres polímatas te gustaría que entrevistasen en polímatas?
0: Pues... ¿tienen que ser youtubers o puede ser...? Quien
1: sea. Quien sea vale. que sea accesible a poder ser.
0: Vale. Mira, eh, te diría que si hay alguien polímata de verdad, es Ignacio Crespo, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Yo creo que esto diría mucho de sí. Uh -huh. Eh... José Valenzuela, que es un colega que tengo que también es, eh, para él la división letras-ciencias no existe. Una persona que le, le encanta aprender de todo. Y, y mira, una persona con la que he conocido hace poco, gracias a Baker Café, al canal de Baker Café, que hemos ya hecho una buena colaboración, es José Luis del canal Disonancia Cognitiva es un, un tío que me ha caído genial y creo que también es una persona con la que se puede hablar de todo y que tiene muchas cosas que aportar.
1: Pues sí, he eh, visto vuestro vídeo vuestro sobre películas y vuestro debate sobre Matrix, <ríe> lo dejo ahí sí. para que... Pues oye, Sergio, eh, un placer enorme, muchas gracias por venir a Polímatas y estoy para, para lo que tú necesites.
0: El placer ha sido mío y, bueno, siempre es un placer hablar con gente interesante y, y, sobre todo, bueno, estar en un canal como este que todavía no he visto todos los vídeos, pero los pocos que he visto me han, me han gustado muchísimo.
1: Nos vemos pronto.
0: Hasta la próxima.
1: Bueno, Polímata, espero que te haya gustado la entrevista. Yo creo que no tiene ningún desperdicio. Las ideas de Sergio, como ves, son rompedoras, son en algunos casos polémicas pero son muy pensadas, os lo aseguro, si os metéis en su canal de YouTube Baker Café, veréis cómo no da puntada sin hilo y realmente profundiza bastante en todos los temas que trata. Os recomiendo seguirle. Otra cosa, estoy preparando una serie que, bueno, estoy emocionadísimo porque creo que va a ser una serie equivalente a la de los sistemas complejos en cuanto al éxito que va a tener. Es una serie sobre el conflicto entre biología y cultura, precisamente varios temas que hemos estado tratando Sergio y yo hoy. Y ya he preparado el primer vídeo, el primer capítulo, que es sobre la evolución biológica. Y lo voy a publicar el próximo fin de semana, así que estate atento. Ya sabes que para no perderte nada, suscríbete a Píldoras de Sabiduría, la newsletter de polimatas.com. Nos vemos. Soy Val Muñoz de Bustillo. Que tengas buena semana.